Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Golfpodden producerar i samarbete med golfing.se Du, Christian. Vet du vilken amerikansk golfare som är bäst på lantbruk? Nej. Mark och mera. <laughs> det är klart han är. Varsågoda. Christian. Hej, hej Tobbe. Välkomna till ännu en podd, säger vi. Ja, det säger du. Ja, det är inte du. Jo, ja. jag säger det indirekt. Just det. Jag håller med dig. Har du någon du vill börja med att tacka så här i inledningen av podden? Ja, jag vill ju tacka dig ja. för att du finns och är så fin. Eh, ingen orsak. Och sen så ska vi även tacka vår sponsor- som du även i din forna tid har jobbat hos. Absolut. Vilka är det? Golf Placid. Just det. De ska vi tacka. V- vad får man när man reser med Golf Placid? Man får ju en golfresa till... Man får ju välja bland väldigt många olika bra destinationer att resa till. Och man får en bra golfresa där golf är i fokus. Men man får ju även resa till intressanta ställen där det finns möjlighet att... Göra lite andra saker också vid sidan av golfbanan. Och så har de ju ofta personal på plats som tar emot en väldigt bra. Det är perfekt det. Starttider? Starttider fixas. Heldagsgrinfi? Det fixas om man vill ha det. Allt som oftast. Yeah. Ja, det är bra. Men idag ska vi ha ett stort omfattande fokus på årets första major har vi tänkt. Ja, äntligen. Äntligen är det dags för en ny major-säsong. Ja, det är riktigt, riktigt skönt det, tycker jag. Ja. Sen, tyvärr då, så blir det inte lika spännande kanske som andra tidigare år. Nej. Just I och med det. att jag redan avslöjat vem som kommer vinna. Ja, precis. Och det, är ju lite, det tar ju bort spänning, som sagt. Men det tar ju inte bort glädjen ändå. Nej. Från att titta på det. Sen, eh, vem, är det bara... som, vem är det som vinner då? Om det är någon som inte har hört dig uttrycka det Nej, det är inte säkert, nej. Justin Rose kommer ju vinna. Just det, ja. Och det kommer ni ju förstå sen när vi börjar prata om lite om banan och såna här saker. Att det, det är ju som... Varför han vinner, ja. Det är som en handske för en, Precis. helt enkelt. Som sitter klistrad runt knogarna och fingertopparna. Passande, så att säga. Ja, helt enkelt. Men vi pratade ju även sist, förutom att jag sa att han vann, så pratade vi lite sist om filmer också. 
Ja, det gjorde vi. Och då glömde ju du bort din film, skulle man kunna säga. Som ja, eller... du skulle vilja ta fram nu. Ja, ja. Eller, eller två till och med. Oj, två. Ja, vi har ju fått lite reaktioner från podden. Eh, och eh, folk har då nämnt två filmer för oss som vi inte har haft med i diskussionen. Mm. Och det är ju då legenden om Bagger Vance. Mm. Och sen även Sebi The Movie. Ja, och den är lite spännande tycker jag. Ja, jag som det är ju så att ingen, ingen av dem som har nämnt de här filmerna som tycker att vi borde ha haft med dem i diskussionen tycker att de här filmerna är de bästa. Nej. Och det var ju egentligen det vi ville ha fram, de bästa filmerna. Ja, det var det ju. Ja. Men det är säkert någon som tycker att de filmerna är bäst. Och jag har tittat på halva Sevi ungefär. Ja. Eh, och den är ju, ja, det är skönt att minnas tillbaka på Sevis magiska händer faktiskt. Och nu i mastertider så är det inte helt dumt att kika lite på kanske. Ja, absolut. Mm. Absolut. Ja, nu går vi in på master tycker jag. Det, vi kan inte hålla på så länge. Vad, förutom Sevi då, vad, vad har du själv för... Du har ju suttit kolla på master ska jag gissa. Många år framför din televisionsapparat. Ja, Vilka är dina egna största minnen genom åren? Ja, mina, mina starkaste minnen måste vara Tiger. Alltså, jag tycker han har... Det känns som ingen har krossat banan på samma sätt som han har gjort. Och startfältet. Nej. Krossat banan på samma sätt har ju visserligen Jordan Spieth gjort nu. Mm, samma skår. Men inte startfältet på samma vis. Nej, Tiger vann med och vann med. När han var som hetaste. 12 slag va? 12, ja. ja. Ja, det är bra gjort. Det är bra gjort. Ja, det är... <laughs> ja och framförallt så är det ju alltid scenen. Med chippen som han sätter på 16 som, som jag ser framför mig Du ser Ja. Vad har du för minnen då? Jag får väl lyfta fram något annat minne Jag har lite minnen från Greg Norman Negativa minnen för hans del då När han tappade sexlagsledning Kan det ha varit det mot Faldo ett år Nu spelar ju Faldo visserligen väldigt, väldigt bra det varvet Som inte har kommit fram Tyvärr så mycket, men att han tappade var väl lite surt för honom då, det var väl jag kommer ihåg att jag tittade på det, jag tyckte väl att det var gött att Faldo vann men det var ju oerhört tungt för normen som följde ihop som ja. aldrig förr. Nej, och sen så hade han ju även lite oflyt ett annat år när han spelade särspel mot ska vi se, Larry Mice, tror jag det var. Mm. Också på Amen Corner hålen där, men på elvan så sänkte Larry Mice sin pitch på särspelshålet för att vinna över normen. Så han har haft det lite dyrt för Gasta. Ja, han var ja. bra i andra tävlingar. Ja, det var han. vann ju andra tävlingar. Jajamän. Nej, så det kommer jag väl ihåg. Jag kommer även ihåg när Fred Kappes vann. Det var väl kanske mest för att det var väl då jag tittade mest på golf överhuvudtaget. Ja. Apropå tolvan där han också slog för kort på tolvan. Men hans boll stannade i slutningen. Ja, just det. Och kom undan något fantastiskt. Så han kunde göra chip i en putt och par till och med. Och gå vidare från tolvan. Och sen vann han. Otroligt. Amen. Det är ju coolt med US Masters. Är det inte det? Ja men det är härligt. Det är något ja. speciellt. Jo. Jo. Förutom att det är första medien. Det kanske är för att. Det kanske är det som gör att man är lite taggad extra. 
Ja. Men det är, så ju det är alla regler och allt magiska liksom, kring tävlingen. Ja, det är, det är ju det. För att tävlingen i, i sig, liksom, det är vad vi har sett nu. Då, det är ju max 100 deltagare i tävlingen. Varav eh, topp 50 i världen och några till är ju bra. Sen är det ju några i startfältet som kanske inte har chans att vinna. Nej, de var topp 50 på... 1960-talet. Typ. Så att vinna US Masters borde ju inte kännas likadant som att vinna exempelvis US Open eller British Open. Nej, det borde ju inte vara samma prestation i alla fall. Nej. Men på något sätt så är det ändå... Det har blivit en tävling, en major som utmärker sig ändå. Ja, absolut. Absolut. Jag, är... Jag tycker det är en av de godare majorerna faktiskt. Ja. Trots startfältsproblemen Ja, och en grej kanske är att det är mystiken som du säger där runt omkring Och att det är samma bana år efter år efter år efter år Så att man lär sig ja. som tittare stället och banan ja. Sen är det ju alltid samma återkommande ljud som kommer Ja, det är viktigt det ljudet Ja, och då pratar vi om Ja, det är ju det här... Ja, du får beskriva det här sen, för du är lite bättre än mig på musik. Men eh, pausmusiken <laughs> när eh, USA går till reklam och vi får se leaderboard under ja, tiden. Och även i början. På, liksom, eh, även om man går in nu idag på usmasters.com eller masters.com tror jag den heter bara sidan. Ja. Så det första som kommer så är ju pausmusiken. Den är där också, ja. Innan man kommer in till sajten. Det är så att ja, de måste är. gå dit och lyssna lite. <laughs> ja, det är, ja, den är, den, är det piano eller vad är ja, det? Ja, det kan vi säga. Det är väl någon form av orgel. Slut mm. variant. Men ja, absolut. Ja, där, där de hittar rätt också. Ja, det har de gjort. Ja. Den håller. Sen förutom att det är ganska få deltagare så är det alltid amatörer med också. Ja, och det är ju det är roligt tycker jag. Faktiskt. Ja. Och det har ju Sverige också haft. Det var ju Christian Herdine som var första svensk i US Masters ja. och som amatör var med. Du var lite kuriosa om de där amatörerna du. Ja, jag har ju vetskap om att det är amatörer med. Och det är väl de som har vunnit British Amateur och US Amateur. Så kanske det är några till. Det kan jag inte riktigt. Nej, men... men jag läst mig till att de fem, sex amatörerna som är med får om de vill bo på ovanvåningen i klubbhuset på Gasta där. Ja, det skulle jag göra alla dagar i veckan. Ja, det, det hade du nog gjort. Det hade ja. nog också gjort. Sen vet jag inte om de gör det, men möjligheten finns tydligen för dem att bo där om de vill. Det finns husrum åt dem. Ja. Väldigt coolt. Ja, väldigt häftigt faktiskt. Vad är det mer som sticker ut då? Gröna kavajen sticker ut. Ja, det är det. Hur ligger, hur ligger det till med en sån kavaj? <laughs> Frågar du mig? <laughs> ja, vad är grejen med den? Jag tycker du, du har ju läst på henne så bra. Så att... <laughs> men jag tycker det är skön info. Jag hade ingen aning om det. Nej, men det är ju att först och främst att alla som vinner får en grön kavaj. Ja, det visste jag. Alla som vet det. Nej. Och dessutom så är det så tydligen att man får bara... Bara. Man får bara max en. Så även om man skulle göra som Niklaus och vinna sex gånger så får man ändå bara en kavaj. Och första året man vinner så får man faktiskt ta med sig den hem 
fram till nästa års tävling. Men sen så ska den hänga där i något omklädningsrum eller något guldväggat rum eller vad det kan vara. Då hänger alla vinnares kavajer där på plats och får inte tas därifrån. Och så får man ha på sig dem då när det är väl är tävling. Och det är väl framförallt tisdagen, tävlingsveckan, som alla gamla vinnare tar på sig dem. För då är det vinnarmiddag. Då är det ju förra årets vinnare som arrangerar en middag och bjuder på den eller de rätter som vinnaren vill. Ja. Och det var det faktiskt Ben Hogan som införde. Bara så du vet. Var det? Ja, 1952 tyckte han att det ska vi börja med. Bra. Vad är med det? Det var coolt. Mm. Det har det hängt var... i. Ja, det är uppenbart. Och då kommer alla andra vinnare från tidigare år. Ja, de som lever fortfarande och vill. Ja. Kommer. Så att ja, vi får se vad spisen bjuder på. Spännande. Han vet ju alla om nu är bäst i köket så att det borde gå bra. Det är inga som helst problem det. Nej. Han slänger ihop något. Ja. Nej, så att det är väl inte så vettigt kanske i längden att du och jag bara ska prata om detta. Jag tycker vi ska prata med någon som kan lite mer och har varit på plats på Augusta. För då har inte vi varit. Nej, absolut. Så det, det ska vi göra. För jag vill veta lite grann om banan, ja. Och jag vill veta lite grann om några speciella hål och aim and corner. Just det. Jag vill ha lite mer information om. Så att det ska vi fråga vår person, har vi tänkt. Eller har jag tänkt. Ja. Men du har ju hittat lite information om Eamon Corner just. Ja, ja, det har jag gjort faktiskt. Ja. Eh, till, till att börja med så eh, verkar 1958 vara ett sånt här specialår där mycket historik skapades. Så att säga. Ja. Eh, Arnold Palmer vann sin första major. Det året. Ja. På just denna tävling. Mm. Eh, och i samband med det så hade han lite problem just på 11, 12, 13. Varav mest problem just på 12 med en pluggad boll som han fick efter mycket om och en, en tvivelaktig fridropp för. Okay. Och då var det då en eh, krönikör på Sports Illustrated som ville benämna den här delen av tävlingen som något fint och vackert och viktigt så då skapade han termen Eamon Corner mm. utöver Eamon Corner eh, födandet det ja, året, så ja. föddes även eh, termen Arnis Army aha det har du ju talat om kanske hans supporterklubb eller det, vad det nu kan kallas exakt mm. och det kom sig av att Eh, soldaterna på en militäranläggning som ligger i närheten av Augusta mm. hade då eh, fritt tillträde till tävlingen. Okay. Och eh, de hejar rätt kraftigt just det året för Arnold Palmer. Aha, ja. Och då började de kallas för Arnis Army. Okay. Och därför kallades då hans supporterproducent för Arnis Army. Tycker jag är coolt. Bra sanningen. Men det är ju, apropå Eamon Corner igen där. Ja. Vart är Eamon Corner? Ja, det är ju då... Eh, jag det är har, lätt att tro fel där. Ja, det är lätt att tro fel. För man pratar alltid om 11, 12 och 13. Mm. Som Eamon Corner. Mm. Men det är i själva verket bara... Eamon Corner gäller andra slaget på 11, hela 12. Och första två slagen på 13. Där har du Eamon Corner. 
Mm. Det är ju inte riktigt tre år då, men ändå. Precis, det blir ju ungefär två år. Ja, ungefär. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är väl främst för att eh, andra slaget på elvan, vatten i spel. Ja. Utslaget på tolvan, ja, vatten i spel. Första ja. två slagen på 13 vatten i spel. Ja, exakt. Det kan inte hända så mycket på utslaget på elvan och har man väl träffat grin eller slagit sitt andra slag på, på, på 13 så är ju inte så mycket vatten i spel sen. Nej. Så att det kanske är därför. Vad vet jag? Vad heter elvan då? El- Oj, det vet jag inte. Men jag vet ju att alla namn på eller alla hål på banan har ju blomnamn. Ja. Att det här är ju något man har hört säkert. Efter alla tv-sändningar med Sackrisson och så vidare. Oh. Vad just 11, 12, 13 heter. Men det vet jag faktiskt inte förrän väldigt snart. Nej, jag vet i alla fall. Det enda, enda namnet jag vet egentligen på, på banan är 13. Ja, vad är det då? Det heter Azalea. Ja, ah, det gör det faktiskt. Det ja, känner jag också igen. Det är nog det enda jag kommer ihåg faktiskt. Ja. Ah. Men du, eh, i, idag tycker jag... Eh, bästa liksom, informationen kring hela den här tävlingen och eh, försnack och så. Vem kan man få det av som svensk? Oh. Eh, ja, någon som har varit där, någon som har spelat bra kanske? Ja, precis. Det tycker jag. Vi skulle ju kunna få det från eh, Fanny Sunesson, för hon har ju faktiskt vunnit tävlingen. Ja, det har hon ju. Och säkert sitter inne på mycket bra kuriosa också. Mm. Men vi har ju valt att lägga fokus på Jonas Brixt. Så har vi tänkt. Som vi faktiskt har en andra plats i denna magiska tävling. Ja. Så ja, det är väl bättre vi går vidare med honom. Ja, vad vill du få ut av det här samtalet? Vad är, det, är det någon speciell fråga som du känner att du vill ha svar på? Ja, men återigen då, någonting om banan. Och eh, ja, kanske jag har ju hört det här med att de klipper motgräs. Jag skulle vilja veta lite mer om... Vissa utslag och vissa hål hur han tänker. Kanske något hål på Eamon Corner eller artonde hålet kanske. Det som du tog upp med Tiger där när han krossade. Att ja. de snackar mycket om. Jag tror Montgomery sa att eh, det ska bli kul framöver nu att se vem som blir tvåa i kommande <laughs> Masters-tävlingar. Men därefter så gjorde de lite justeringar på banan. Förlängde banan har man ju hört. Ja. Jag skulle vilja veta lite om är den lång liksom, eller hur spelas den? Ja. Hur tänker du? Ja, du tänker mycket spelmässigt hör jag och ja. jag är faktiskt mer nyfiken på lite kuriosa kring tävlingen. Jag vill veta framförallt eh, hur spelarna tar sig emot och så när de kommer dit. Mm. Ja, nej, så det vill jag det vill jag ha koll på. Mm. Då tycker jag vi släpper in Blixt med en avslutning här som lyder att tolvan heter Golden Bell. Ja, oh, snyggt. Tack. Nu är du hemma eller? Ja jag är hemma Aha. Jag var ute och, och slog lite Jag tappade lite idag på golfbanan Så jag var tvungen att ta igen det Jag har slått jävligt dåliga uh, Järnslag här senaste tiden Så jag var blivit lite trött på det. Så då åkte jag ut och styrde upp det ja. Men du det är så... inte alls länge sedan Jag satt här och Myste i soffan med ett glas vin och titta på en fantastiskt bra Jonas Brixt. Var det Pebbel där, eller? <laughs> uh, ja, det var det ju. Ja, Nej, men då, då gick jag på alla cylindrar. Det är, det är riktigt kul med 
golf när man kan när man känner att man har kontroll på allting. Då, då är det kul. Men du har börjat rätt bra i år ändå. Eller? Är du nöjd med starten fram tills nu? Ja, det är absolut. Jag har aldrig börjat så bra i hela mitt liv på pigatoren. Så att, eh, jag är skitnöjd där. Ja. Det känns eh, riktigt bra. Hela, alltså, ja. Få igång säga, allt från utrustningen som vi fick vad ska man säga, som vi pillade in väldigt tidigt så man fick liksom träna med det i någon månad innan man började spela golftävlingar och sen så blev det ju lite förändring efter första tävlingen och efter det har vi kört på samma stuk hela tiden så att eh, man får lite kontinuitet i det och verkligen eh, känner att man kan liksom jobba på samma grejer att de grejerna man jobbar på är rätt grejer och på så sätt liksom ja. hela tiden blir lite lite bättre. Vad är det som har funkat så bra nu då inledningen mot andra inledningar av året förutom att utrustningen har klaffat? Jag tycker väl att um, det är ganska stor um, grej med utrustningen att den funkar. Uh, okay. Speciellt utslagen har ju funkat riktigt bra i år med, om man jämför med förra året innan. Då mm. hade jag ingen aning om vad driven tog vägen förrän i efter Nordea. Vad blir det? Mitten av juni. Ja. Mm. Och sen så då hade jag försökt jobba med någon spon där som inte funkar heller. Jättelänge. Den funkar inte hela året. Och sen så en träfemma som var bra. Riktigt bra. Eller helt okej. Okay. Och nu har jag gått tillbaka till en gammal spon som jag hade när jag började på Pigatoren. För, för den gamla, den gick sönder. Så tog, okay. tog jag tillbaka den. Den funkar kanonbra. Och sen så driven är riktigt bra. Vi kortar ner den lite och träffar mycket mer fairways med den. Och, um, jobbar med en liten vad ska man säga, en balansmatta som man ser hur balansen överförs i svängen. Mm. Jag vet inte om ni har sett det. Ja, det är väl en liten nyhet. Det är väl efterföljaren av Trackman som många köper in och jobbar med. Ja, alltså... Som tryckplatta. Ja, den, jag tycker den är bättre än Trackman måste jag säga. Mm. Det har gett mig väldigt stor ska man säga skillnad i hur jag slår en boll ut. Nu tänker jag bara på hur jag förflyttar vikten i svingen. Och förflyttar jag vikten väl. Och jag, alltså, man börjar ju med att ställa upp sig bra. Och sen så förflyttar man vikten så som man vill för att slå en fade eller för att slå en rak eller en drå. Då, då brukar det hända ganska instinktivt. Istället för att man ska liksom försöka tänka på hur klubban ska gå runt kroppen. Mm. Men har du en sån med på tävling också för att checka hur det ligger till? Eller har du den för att hitta någon känsla som du sen slår med sen så att säga? Ja, det blir väl... Ja, jag har haft mattan med mig för en bild... Tillhör ju min swingcoach då. Men sen gick, okay. den, så... sen gick den sönder senaste veckorna. Så den har jag inte haft. Kanske därför inte spelar lika bra. Uh... <laughs> Men uh... det är väl mer att man... En känsla är ju så subjektiv eh, mm. mot vad verkligheten egentligen kan vara ibland. Så mm. kan man ställa upp sig 
och ha balansen där man där den ska vara så hittar man ju ganska snabbt tillbaka till rätt position med, med hjälp av den här balansmattan och på så sätt så kan man ju sedan jobba hur, hur man ska få tillbaka viktöverförelsen till höger fot och sen igenom tillbaka mot vänsterfoten och det är väl nog den största skillnaden tycker jag i år att jag har gått från att överföra vikten på rätt sätt tillbaka till höger fot och sen igenom svingen så har svingen blivit mycket bättre med hjälp av att balansen har blivit väldigt, väldigt mycket bättre Spännande Mm. Då är det bara att hoppas att han lagar sin platta då. Ja, men vi har skickat tillbaka den och jag hoppas att den är på väg tillbaka till den. Mm. Han är ju spanjakt <laughs> så det tar ju lite tid med allting. <laughs> Imorgon ska du se. Ja, man gärna. Det går att slippa vara orolig då, sista tävlingen. Man kanske får orolig för andra saker men inte att du ska tappa något kort i alla fall. Det känns ju skönt. För ja, oss som tittar på. ja, exakt. Nej, men i år känns det riktigt bra. Nu bara att försöka vinna och försöka komma, komma med i OS och ja. Felix Cup och eh, sånt som man ställer in sig på nu istället. Det finns ju alltid nya mål att nå när man har nått de första målen. Ja, vad är det du siktar på då? Framförallt? Nu. Det, det är OS, absolut. Mm. Um, och sen... Kommer man till OS eller ja, på vägen till OS så kommer man ju få några extra poäng för att komma vidare i fedex kapsutspelet uh, och, och kan man få tillräckligt med världsrankingpoäng så kommer man ju in i de här majors och um, WGC-tävlingarna. Och det är det jag siktar på nu, att komma tillbaka till topp 50 i världen och få spela de tävlingarna. Vilka majors är du klar för idag? Noll. Nej. Ja. Har du någon chans att spela dig in i US Masters? Uh, ja, jag har en tävling kvar. Jag måste vinna uh. i nästa vecka. Då kan jag vara det, ja, det var ju väldigt trevligt. Om du nu inte kommer med då? Om det uh. skulle bli en riktig katastrof att du inte vinner nästa vecka? Ja, uh, exakt. Det kan ju hända. Inte för att det är möjligt, men man vet ju aldrig. Vem vinner, vem vinner US Masters tror du? Oh. Nu får man nästan slå upp nästan och göra lite research på. Men det jag tror att jag menar, de som har varit där uppe de senaste åren är ju Jordan, Phil, Justin, Rory. Jag tror de kommer vara där också i år. Zach um, Johnson har varit där någon gång. Mm. Jag tror de är ganska, de är rätt farliga de där. De ligger nästan alltid i toppen de där rackarna. Uh. Är det någon speciell spelare som Augusta passar? Du har ju blivit bästa svensk där och två, alltså du vet ju lite, kan man ju tycka. Alltså vilken spelartyp passar det? Det kan man inte säga så. Ja, absolut. Jag menar, vissa golfbanor passar ju andra spelare bättre än andra. Uh. Så att, jag tror att det passar babba väldigt bra. Det skulle jag nog sätta ganska mycket pengar på. Um, Phil skulle jag sätta rätt mycket pengar på. Uh, Jordan också. Rory tror jag kan tända till. Det är väl lite om... Alltså, 
Augusta är ju inte jättetajt. Alltså man har ju fortfarande oftast ett slag om man missar lite grann på rätt mm, från sida. Ja. Så man behöver inte vara så här jätteperfekt från ti. Det är det som passar väldigt bra för Phil plus att Phil är väldigt bra runt grinerna. Um. Mm. Många säger ju att det passar bänsterspelare. Det brukar vara en liten klyscha som dras till att många vänsterspelare har vunnit på Augusta och många vänsterspelare har bra chans att vinna där. Mm. Ja, du har ju en del doglägg höger-vänster ja. som vad ska man säga, det sluttar mot den kan man säga. Så man måste nästan slå en drå för en, en högerspelare in i slopet för att den ska hålla sig i fairway. Och sen så det är det ju nästan lättare för en vänsterspelare att slå en fade då. Mm, precis. Det, det kan jag nästan hålla med lite om. Sen är vi lite, ja. Det kan ligga någonting i det. Jag menar det är rätt gött att slå långt också. På den ja. Men sen måste du vara så skarp med, med andra slagen att det är min andra slagsbana kan man säga. Det, du måste veta vart du missar till varje pinne. Det finns alltid en liten bailout till varje pinne. Men det, det är den enda som finns. Resten är inga bra alternativ alls. Då måste du slå något slag som är otroligt bra för att kunna göra öppen den. Um... Är det därför den passar dig bra? Ja, jag tror jag är en ganska bra... Eller jag har en väldigt bra gameplan för den banan. Jag vet, om man tittar i min yardage-bok så ser man liksom vart jag vill putta från på alla hål och vart man ska missa till den flaggan. Och det, det är väl det som man har lyckats ganska bra med de här senaste två åren som jag spelat det, att Missa på rätt sida men ja, ge sig själv en chans att göra bör. Det, det, det är väl inte så man känner för en golfbanan. Att alltid vara på rätt ställe. Är det extra tid som behöver läggas på en sån bana på ett inspelsvarv tänker jag. Det måste ju vara väldigt mycket jobb att studera olika pinnar, olika bailouts på en sån bana. Om inte man har varit där så många gånger förut. Ja, absolut. absolut. Det, är, det är den mest skrävande banan på hela, som vi spelar på hela året. På så sätt. Så att, man har ju alla pinnar från de senaste åren. Och då tittar man liksom från vart man vill putta eller chippa bollen till den pinnen. Och man vet ju liksom varje gång man slår ett slag om man är död eller om den är bra. Eller, på så sätt. Så att Nej, man lägger en mycket tid runt grinerna på så sätt. För att mm. från tio är den inte så jättesvår. Det är väl, du kan ha lite fördel av att träffa vänster fairway eller höger fairway. Men den är inte så jättestor eh, så skillnad på det. För ja, det är mer runt grinerna. Mm. Uh, vi pratar lite med Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Rickard Lindberg här för ett tag sedan. Och jag träffade honom lite efter podden också. Han sa att han följde dig lite ditt sista varv. Mm. När du blir tvåa. Ja. När du missar lite griner och ja, som alla gör. Och det är det bästa närspelet han har sett, sa han. Ja. Som du hade sista varvet där. Missade du många slag på rätt ställe då så att du hade hyfsat lätta chippar enligt dig? Eller missade du många på fel ställe? Och i så fall, hur bra närspel hade du? Det är lite svårt att tänka efter. Det var ganska länge sedan. Men jag tror att jag hade... Jag tror jag måste ha varit på rätt ställe. För liksom kommer du på fel ställe så är det nästan helt omöjligt att göra en Du måste sätta en 3-4 meter för par. Så att jag minns inte allting här, men jag är ganska Nej. säker på att jag var på rätt ställe hela tiden. Det var, det var en sån där dag när man inte slår bollen så här grymt bra, men man jag fick använda huvudet lite och dirigera mig runt, runt golfbanan. På så sätt och sen så... Jag menar, det, det är lite tillfällighet, tillfälligheter på den här golfbanan också. Utan man, får man inte riktigt tillräckligt med spin i något slag så studsar den iväg över grin. Eller får man tillräckligt med spin på den och lite mer höjd på den så stannar den. Och så biter den till det så tar den något slope och så går den nära hål. Liksom det är, det, du måste vara väldigt precis i de slagen du slår. Man ser ju inte så mycket på tv, man ser ju att det är ondulerat, man ser ju att det är höjdskillnader och svårt. Men man får ju inte hela verkligheten. Men det är helt kört i stort sett alltså om man missar på fel sida. En bra chip är 3-4 meter ifrån då, ja. om man är på fel ställe. Ja, men då är det en ganska bra chip också om den 3-4 meter ja. ifrån. Det, det kan verkligen dra iväg om man inte är liksom, om inte närspel är riktigt on point. Så mm. att det är väl en... McKenzie-bana. Mm. Och han, han gjorde ju grinerna när stimpen var runt kan ha varit sju, kanske. Mm. Och då rullar ju då är det ganska bra griner, alltså ganska mm. schysst ondulering på. Men när de drar upp grinerna i dubbla hastigheten där på 14-15 liksom, då, då, då blir det en del lut, kan man säga. Och <laughs> Jag, jag tror ju personligen då, jag tror att det är några proffs som jag har diskuterat det här med att skulle de gjort Agasta idag och haft den som en vanlig tävling 
så hade det varit väldigt många proffs som hade varit ganska irriterade på hur man kan ja, göra en sån golfbana. Men för att de har haft The Masters där så länge och alla vet vilka slag man behöver slå. Så, så är alla okej okay med det. Ja, det blir väl så. Mm. Men du, finns det nog, många pratar ju om Eamon Corner som nyckel hård liksom. Men finns det några andra ställen på banan som är riktiga avgörande ställen liksom? Ja, det, jag tycker det är ganska svårt att göra något större skår på något hål. För det finns ju inte så här jättemycket vatten och det finns inte så här jättemånga ställen som du riktigt kan missa det på om du inte total sabbar dig runt grin. Uh, för du kommer till de här aimen med lite vatten där du kan lägga en boll i vattnet på elvan och göra dubbel där en, vatt- en i vattnet på tolvan eller fler mm. gör dubbel där och så kan du göra en katastrof på tretton också om, om du verkligen blir lite för aggressiv. Så att innan det så är det ju det är inte så mycket vatten och det är bara mellan träden så det är bara att chippa ut den i värsta fall. Så det är inte så mycket bo- det är ganska mycket boggy som det går åt. Men det blir inte så större nummer om man säger så. Ja, för det man ser ofta på tv som de sänder ifrån är ju ofta sista nio. Så det är ju säkert många som har koll på hur sista nio ser ut och hur Eamon Corner ser ut framför allt. Ja. Men första nio, är, vad tycker du, är de tuffare eller lättare de första nio åren än de sista? Um, Vad finns det, kan... det mest chanser liksom? Det finns ju mer chanser på sista nio Absolut, det är ju där den är gjord lite för Det, mm. uh, det börjar ju med Eamon Corner där när Det kan bli ganska stora svängningar Om man slår den i vattnet Eller om man gör birdie och, um, Första nio är ju inte lika mycket vatten Det är ganska mycket höjdskillnader På första nio Men du slår upp för, du slår ner för um, det verkar som första nio lite längre när man tittar på det. Mm. Vi tänker efter lite här. Det... Nej, det är väldigt många stora höjdskillnader på nästan alla hål. Första nio. Ja. Så du har några, många ner för några upp för. Um, inte så, det är ganska mycket bunkrar. Är det en massa blinda slag också, eller? Nej. Inga blinda grinytor heller att slå in emot. Det är väl... Blir det fyran? I så fall. Och sen sjuan är väl... De har gjort om sjuan så den är ganska svår på ett sätt. För den är så, så pass liten grin nu. Det brukar ju vara en typ en järn tvåa och sen en wedge på den grin. Nu är det ju drive och allt ifrån järn nio till järn sju. Och... Det är ju nästan mest ondulerade ginen på hela banan. Det är som en liten puckel på vänsterdelen och sen så går den ner i någon ja, någon fy, ja, vad ska man säga det bara sluttar emot den i högerdelen med någon jävla hylla längst upp till höger som är fyra meter bred och djup. Så att den är inte helt lätt det hållet att ha gjort den. Det är väl nej, det hur känns det att stå på tolvans tid då? Jag tycker inte det är så farligt. Jag tycker mycket snack. Lite märksam. Ja, det är väldigt mycket snack om det hållet. Och det är världens svåraste vind att beräkna. Och grinen är tre meter djup. Och det är omöjligt. 
Ja, det är ju snacket. Ja, fast det, jag tycker inte det är så farligt ändå. Det är väl att... Vad har du för klubba oftast i handen? Uh, nia. Allt mellan pitch and wedge. Kanske åtta någon gång om det är inne i vinden. Ja, det är ju för att du är så bra på kortgärna. Men alla andra, förstår jag, har ju lite problem. Ja, fast, fast grejen är att alltså, det, det blåser ju inte så mycket den dagen. Och så har man ju en karta på hur vart vinden kommer ifrån. Så man vet ju nästan... Man måste ju bara lita på att vinden kommer därifrån. Sen... Kan det ju snurra lite, absolut. Men då måste jag gör i alla fall så att jag to, då tar jag bakhandsmåttet. Och då mm. har jag ändå 10-12 meter till om, den, om vinden tar den och gör att den går 10-12 meter kortare. För att den ska gå i vattnet. Så det är ganska liten chans att man ska slå den i vattnet på så sätt. Ja, då är det både felberäkning av vind och dåligt slag samtidigt. Ja, och sen brukar jag slå en nästan en så här halv punch. Kan man säga. Så att vinden tar inte dem så jättemycket. De slagen. Det brukar vara nästan bara mellan 4-5 meter skillnad. På dem. Så att det, det är inte så jättestor skillnad på så sätt. För min del. Det, det vore lite svårare om du liksom kommer upp där. Järn 7, järn 6 och slår en sån punch. Men eftersom det är så korta järn inte det. Till den grin så... Så tycker inte jag det hålet är så farligt. Det får vi lätta upp. Um, nästa gång jag spelar. Men de senaste två gångerna har jag, ju, har jag spelat det hålet ganska bra. Så att... Vart spelar du emot på det hålet? Spelar du mot pinnarna någon gång? Eller har du samma bakhandspunkt som du slår emot i riktning? Um, jag brukar slå den mot... Det är en bunker. Precis över vattnet där. Och mm. då ställer ju helst den... Antingen till vänster om... Eller mitt i grin eller till höger om. Jag siktar ganska mycket mitten av den bunkern. Och sen så beroende på vart flaggan är så går jag i vänsterdelen av den bunkern. Eller så går jag i högerdelen av den bunkern. Okay. Um, men den, längst, den pinnen längst till höger, den kan man nästan bara gå rakt mot. För det är inte så farligt om du missar en lång höger eller ja, vänster då. Nej, bara kort som är dåligt Ja den är inte så bra Och den, den punken är lite hård också Kommer jag ihåg Det är alltid lite mindre sand I den första bunken där Precis över vattnet Så då ja, får okay. man ganska jag säga, Bollen kan komma ut lite konstigt därifrån En annan fråga om banan Hur tight är utslaget på 18 I ridån Ut så att säga Är det någonting att vara lite orolig för Eller är det lugnt för oss värmlänningar så är det ingen fara. Det är som tvåan på Ammare. Ja, ja, det är gott om plats alltså. Ja, det är inga problem. Fast <laughs> alltså, det är höger var istället, gör inte det? Ja, exakt. Nej, men... Det är det lättare då. Ja, måste det vara. Nej, <laughs> <laughs> de som inte har spelat Ammare, det, det är ju... Det har alla gjort. Ja, det tror jag. Eller så borde de göra det. Ja. Mm. Nej, men det, det är ganska tajt. Det är inte så att man står istället så att slå en stor drå eller stor fade. Det, Nej, du det måste ha ganska... hyfsat koll på bollstarten, gissar jag. Ja, ja. det är väl 15 meter mm. tror jag kan man tänka mig. 10-15 meter som du måste starta okay. den på. Så att äh, det går liksom, men det, det är väl ingen kul om du går runt där och slår en... 10 meter, eller liksom 15 meters fade då, då har du inte mycket att spela på Det utslaget ser ju ja. oerhört tight ut på tv faktiskt 
Ja, det är jättetajt. Det är nästan lika tajt som det ser ut. Ja, det är det. Ja, och sen så går det... Kom, liksom, om du lyckas med det här utslaget så har du ju... Jag har stått järnfyra inte längre tror jag som längst. Och den grinen är inte, li, äh, inte lite äh, stor, menar jag. Den är... Den är jätteliten. Och de bunkrarna och den onduleringen på den grinen... Det, det ser inte så jättesvårt ut första gången när jag tittade på tv. Då trodde jag att Nej. det håret var ganska lätt. Eller det andra slaget var ganska lätt. Det är ju jättesvårt. Är det mycket höjdskillnad också? Är det en del uppför? Du kan titta här. Jag har ju... Jag tog med mig... Guiden? Ja. Mellan plus 6 till plus 7 är det. Uppför. För det ser ut som det är en del uppför på tv faktiskt. Ja, så jag har haft... I yards har jag haft allt emellan... Ja, järn 8. Om vi inte var med, vi var nog järn 9. Till... 199 yards, vilken är en järnfemma. Och då var jag säkert in i vinden. Så jag var säkert en järnfyra då. Ja. Så att... Eh, nej, det, och sen så står ju människorna alltså fyra meter från grin också. <laughs> och så är den 15 meter bred, hela grin. Så menar, missar du? Det är lite bredare än utslaget alltså. Ja, exakt. <laughs> Man har ju sett en del... Förra året gjorde du två bogis på det hålet. Mm. Vad hände på dem? <laughs> vad håller du på med? <laughs> <laughs> Nej, men var det utslaget som satte dig i skit? Eller var det inspelet att du hade lång klubba in? Eller så? Uh, för vi tittar ja, på vad jag hade. Jag hade ju 199 yards, 164 yards, 194 yards och... Nej, nu sa jag fel. 199,64... 186 och 165 hade jag till pinnen. Så jag tror jag lyckats med utslagen. Sen är det ju... Ja, andra slaget är ju... Nej, det är inte lätt alltså. Det, det är väl bara att man missar lite grann. Att, jag menar, slår du lite övergrin så rullar ju allting ner ifrån dig. Och det är ju... Det går ju ganska fort då. Så då <laughs> slår man till, tillräckligt bra så... Ja, då kom, det blir ganska... Vad ska man säga? Marginell skillnad på allting. Alltså, ja. slår, den lite, slår den perfekt så blir den perfekt. Men slår den lite hårt så drar den iväg 3-4 meter direkt. Så att, mm. Men andra, andra varvet eh, slog du perfekt för då gjorde du börjat. Ja, det kommer jag ihåg. Då slog jag nog en järnia tror jag. Bra det. Där. Ja. Punktdrive. Ja. 164 till pinnen. 153 framkant. Yards. Ja. Så att, då kan man ju använda backstoppet där Om den står på första platån Ja, det, var... det måste göra stor skillnad Ja 15 meter bred är den Eller 15 yards bred Äger in Ja, det är ju lite Det ser mycket bredare ut ja, och, på sen, TV. och sen på toppen är den 20 yards Eller 18 yards bred mm. Och 35 yards djup Så att Och så står det Uppförslut. Så, nej, den är... Jag vet inte vad jag ska ja. jämföra med riktigt. Men den är tuff. Hammarös 2. Nej, ja. nej, verkligen inte. Jag spelar Hammarös 2 alla dagar i veckan. <laughs> Jämfört med det året. Ja. Men det, det är ju lite som du säger då, att andra slagen, inspelen, känns ju rätt avgörande överlag då, på banan. Ja. Att äh, träffar man de ytorna eller bailar ut och träffar de ytorna så går det helt okej. Okay. Men har man lite problem så kan det bli dyrt. 
på inspelen. Ja, extremt dyrt. <laughs> extremt dyrt för det var ja. ja. Är det sant att de klipper banan så att oavsett vart man ligger så har man motgräs? Ja. <laughs> det, kan ju, det, det kan ju tryckas att det spelar ingen roll, men vad innebär det? Uh, det är väl att allt gräs slutar mot den. Det... Vad ska man säga? Jag tycker inte det personligen är så jättefarligt för att de har banan i så, så pass bra kondition så att bollen sitter ju alltid lite uppe på gräset. Så du får ju väldigt fin kontakt med bollen varje gång du slår. Men det är lite svårare att rulla bollen genom gräset när allt gräs lutar mot den. Mm. Plus, speciellt när du liksom när man rullar den igenom och sen så kommer man ut på grin som är glashal då det kan gå väldigt fel om, om, det, om man gör fel. Så att det kan ju bli extrema olycksfall där. Um, men jag tycker men det, inte... måste göra, det måste göra banan lite längre tänker jag också. Alltså utslagen, du kan ju inte få så jäkla mycket rull om bollen landar i motgräs eller från tid. Nej, nej, men det är väl säkert några yards. Men det, den är inte så jättelång själva golfbanan tycker jag personligen. Uh, men det är... Ja, det är mer runt, mer runt grin som det spelar roll när du får... Sådana lägen där, motgräslägen runt grin. Ja, exakt. Men mm. det är väl inte, alltså jag, trodde säkert, jag trodde att det var en stor skillnad när jag spelade. Men, eller innan jag kom dit. Men alltså det är ju så fantastiskt skick på den golfbanan. Så är det är ju helt fantastiskt. Det är, jag menar allting från grinerna till fairways till blommorna. Till exempel de lägger ju grä, eller is på alla blommor. Veckorna innan. Ja. Och så tar de bort isen när den veckan börjar. Och då slår ju alla blommor ut samtidigt. Okej. Okay. Det är därför allting blommar då. Det är genomtänkt. Det är, det är klart. Ja. Kan man säga. Hur skulle de annars göra? Ja. <laughs> Men det såg du gör i din trädgård. Jajamän. Jag har täckt dem nu med is. Snart händer det. Jag tänkte att jag skulle låta dem blomma ut vid Blixt Invitational. Eller vad heter det? <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker det är bra. Jag tror för sådana som dig. Ja. Ja, men jag har hört mycket om det med motgräset. Några har sagt som har spelat Augusta att det till exempel är äckligt att göra layup på 15 och stå där med en wedge. När du har lite motgräs på en wedge över vattnet där och du ska få bra kontakt och rätt flykt och rätt stopp. Och många har sagt det även på chippar då, när du chippar med sandwich eller lobwedge liksom att det är lätt hänt att du får en kontakt du inte vill och så blir det ju helt fadäst av det hela. Men du tycker inte att det är så farligt helt enkelt? Nej jag tycker inte det. Jag tycker, då lägger de säkert upp sig till fel ställe i så fall. Uh... Ja, de har inte lika bra spelplan som dig? Nej, absolut inte. <laughs> <laughs> Kanske ska ta och ringa mig i så fall. Uh... Ja. Nej, alltså 15 som du säger Det vill man inte ha en wedge in Det är absolut inte För du får ju ett nedförsläge mm. Med motgräs Men motgräs, jag tycker faktiskt inte nej, Som jag kommer sa tidigare, det tycker inte är så farligt nej, nej, nej. Men du får ju Nedförsläge till en grin Som är väldigt Vad ska man säga Den är ju den är väldigt, inte kort Alltså den är väldigt kort Den är ingen mm. djup i den eh, Om man inte slår den till högersidan av grin mm. eh, 
Så du, du kommer ju alltid ut med ett väldigt flakt bollflykt till den grejen. Mm. Uh, och då, då tar den ju oftast en studs och då kan, får man inte riktigt samma kontroll på den så att den kan ju studsa iväg väldigt många gånger. Uh, och det kan ju gå väldigt fel. Och när man försöker slå upp lite mer på bollen så man får lite mer höjd på bollen då kan ju man ju slå en lite tjockt också. Ja, vilket, vilket jag har gjort. Uh, <laughs> och då kan det bli väldigt dyrt. Men då får du slå en gång till från samma ställe. Ja, precis som Tiger gjorde. Sen ska ja, man precis. gå tillbaka två yards och sen så ta en dropp till. Ja, just det. Det är ett alternativ också, tydligen. Ja. <laughs> du, hur svår är banan? Kan du förklara, alltså, om man tänker en femhandikappare som ska ta sig runt den banan? Oj. Fångar um... han under hundra? Ja, det gör han. Alltså jag tycker inte den banan är det, Jag tycker det är en av de bäst Bästa banor Arkitekturmässigt Som jag någonsin spelat För att den Den funkar för alla Jag menar du kan vara 25-30 handikappare Det är lätt att komma runt den banan Det är inga problem um, Men det, när de väl Det är ju grinerna som är problemen då För och spelare, det spelar ingen roll vilken, vilket handikapp det är, men du måste väl ha en ganska bra närspel bara för att kunna lägga bollen på grin. Jag menar, tar man en 20-handikappare som ska stoppa en boll på, på Agastas griner på en söndag där, det, det kommer inte hända. Liksom. De har ju inte samma, de har ju inte alltså, spinraten på bollen tillräckligt för att den ska kunna stanna på grejen, utan den tar ju ett hopp på grejen och sen bara fortsätter den rulla liksom av grejen, så att du måste ju ha nästan som ett proffs i vad ska man säga, i spinrate och verkligen kunna få stopp på bollen mm. uh, sen är det ju väldigt så här finkänsligt över hur du slår bunkerslag och hur mycket spin du kan sätta på bollen för att kunna få bollen att stanna på rätt ställe och hur du kan använda onduleringarna i grinerna till din fördel istället för att det var din nackdel så måste man ju det är rätt bra att slå ett par puttar innan man går ut och spelar och för att se hur bollen reagerar i olika lut. Det är, ju, det är lite minigolf för det, över det. Ja, det känns ändå som det kan bli lite problem om man har högre handikapp. Det låter så. Ja, <laughs> ja. In, inte från grin inte från tid till grin, men runt grin ja, absolut. Mm. Hur är det att spela den här porträtttävlingen då som går innan själva stortävlingen börjar? Uh, helt okej. Okay. Ja, det har du gjort. Ja, det gör man varje år. Ja, uh, ja visst. Jag måste bara säga att om Mikko Illunen hör det här så måste jag säga att jag var riktigt besviken på honom förra gången. Asså? Ja, för han hade, han hade Timo Sellene som skulle gå caddy åt honom. Så jag pratade med en veckan innan och sa att ja, men då, då lirar vi tillsammans den, den porträtttävlingen. Ja. Uh, och så kom jag dit liksom Och så skulle han skriva upp mig Så hade han skrivit upp mig Så hade någon annan tagit den tiden Och var jag mindre nöjd på min finska kollega Tungt, du fick inte lira med Timo alltså Nej, det, då var jag Nej, fan nej. Jag måste bara säga att han, han lyssnar säkert Så att nu ja. har det kommit fram Ja, det ska han ha ja. <laughs> Sen slog han mig i Nordea Masters också för några år sedan Det ska... Någon gång, ja, någon gång kommer det tillbaka och då, då vet han om det. Då vet han vad det kommer ifrån. Mm. 
Han vet varför. Ja. Vad är det man spelar? Är det nio hål eller är det 18 hål eller vad är det man gör på den där tävlingen? Uh, nio hål, allting mellan lob wedge till uh, pitching wedge. Nej, jag säger järnåtta blir det. Och sen ja. så står det uh, några större profiler runt uh, på varje tio och hälsar den välkommen. Och har väl inte jättestor koll förutom Condoleezza Rice var på ett hål. Uh, Okej. Okay. Är det, att... är det medlemmar då som står eller? Är det... Ja, exakt. Man måste ju tillägga att det var en caddy som sa att eh, när man går runt på den klubben så har man, får man den känslan av att det är många större beslut som har tagits där. Det är många krig som har startat där. Det är... <laughs> Med mera. Många ekonomiska beslut som har tagits på den klubben. Eh, <laughs> som man aldrig varit i närheten av tidigare Utan det, det är verkligen En speciell känsla att gå, gå omkring där det, Ja Hur funkar det när ni kommer dit till klubben? Vad är det första mm. som händer liksom? Ni får parkera på den nya parkeringsplatsen Som de har byggt Ja exakt Det, det är ju väldigt Traditionsenligt Allting så att du måste göra rätt äh, Krediteringar Och Um, allting måste gå rätt till och Det är lite svårt där Första gången man kommer dit um, Hur och var man ska gå och Hur man ska bete sig Och vilka man ska visa upp Får du ha med dig liksom, och... familj och så Eller Har du max antal Du får två pers Du får åtta biljetter Och sen så får du köpa till fyra Okej okay. Det är de du får ja. uh, Per dag och sen så kommer du dit och kör in, eh, nu vet jag inte den här Alien heter, totalt tappat det. Um, Magnolia, Magnolia, Magnolia Lane. Lane ja. 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 Kommer upp till klubbhuset, står massvis med folk och försöker ta bilder på ja, den loggan då, som de har planterat. Ja, så fortsätter du eh, förbi eh, Champions parkeringen där alla som har vunnit får parkera. <laughs> Och på finns, det run, finns det någon runner-up-parkering? <laughs> Tyvärr inte. Nej. <laughs> jag ser det. Ja, väldigt. Jag måste um, ja, projekta. Och sen, nej, men sen fortsätter du bara till ja, det, vi oss normala spelare får parkera. Och, um, då har ju vi en driving range som ligger precis bredvid. Och den ranchen är ju bara öppen för den tävlingen och tre dagar till per år. Okay. Så det är ju ja, det är ett närsbilsområde på tre griner och en massa bunkrar och en jättefin driving range. Men den är bara öppen för den tävlingen mer eller mindre. Och om okay. du kommer hit och ska värma upp. Det är, om du är där någon vecka innan. Ja. Får man åka dit och träna innan som spelare? Eller är det hårda restriktioner på när du ska få vara där och spela in? Jag hade ju en, ett fint uppvaknande där. Första gången jag åkte dit. Mm. Du får ju ta med dig en person när du spelar in. Men de får inte gå keddy eller sånt. De får bara gå med dig. Och okay. Då ringde jag och sa att jag skulle komma. Då tänkte inte jag på att jag kanske borde säga vem som skulle komma med mig. 
Så när vi körde in där så sa de Vem är det här? Och sa jag, det är min caddy Han ska vara med här och ta en titt Och då blev de så här ganska missnöjda på mig Vi <laughs> Gaten Och uh-huh. de släppte väl in mig till slut Och sen så när jag kom till pro-shoppen där Då drog de in mig på ett rum Vid sidan av Och sa att det här eh, Det kan inte hända igen Det här är helt förskräckligt Hur kan du inte ha tänkt på det här Um, du måste berätta vem som kommer med dig Det här är o- helt oacceptabelt uh, Man var rätt skärrad efteråt Helt enkelt Röstade sig? Till slut så vi kom ju in Eftersom det var första gången ja. så det, det var lugnt Men det kommer inte hända igen Det är väldigt mycket regler man läser om publiken Vilka regler de har Är det samma för spelare Liksom att ni har lite krav på er så att säga. Gällande mobiler och allt vad det kan vara. Ja, det är väl... Får ni ta kort på banan? De har ju eh, kameror runt hela banan. Så, så de ser dig liksom. Även om du inte tror att någon ser dig så ser de dig. Um, okay. Sen eh, låter de dig ta några bilder lite här och där. Eh, men du får inte ta det runt 10, 10, 18... Ettans, tio, nian screen Det är ju liksom Där, där allting cirkulerar det, får man inte, det kan man inte ta ett kort Vad ska man säga det är, allt, det är, Allting är skött perfekt det är, Man brukar ju få ganska En del personer Vid några tävlingar per år som står och skriker åt en Och säger en del Ett och annat till en så att det, det är helt oacceptabelt på Augusta då, Så att händer det så åker de ut direkt och Du får inte sitta ner på hela golfbanan. Om det inte är en bänk. Som det typ inte finns. Ja, man får ju ge dem i alla fall på Gast. Att de eh, står ju fast vid sina bestämmelser. Ja, ja. Menar... De är ju rätt tydliga. Och eh, det gick ju så där för en som försökte kopiera biljetter. För ett tag sedan till exempel. Ja, vad åkte han dit men... på? Ja, han fick väl. Jag kommer inte ihåg vad det blev. Men han var väl tio år i fängelse eller något. Att han <laughs> kopierade någon mastersbiljett. Ja. <laughs> Så att det känns som att det är bra att lyssna på reglerna där. <laughs> jag har hört om det också. Det var, det var väl en, en spelare som gav en biljett till en av sina bröders kompisar. Och han gick ut och sålde den här biljetten. Okay. Och då har de personer som går runt banan. Eller runt omkring och köper biljetter tillbaka till klubben. För de vill inte ha vem som helst som går in då. Nej. Och då fick de, det är ju ett serienummer då. Så de, ja, då fick de ju reda på att det var han som hade sålt den här biljetten. Och han blev ju inkallad och det var en jäkla kalabalik över det här. Det var ju helt oacceptabelt det med. Ja. Så att, det, det är inte så mycket han kan göra åt men det ja. Man får vara lite försiktig vem man ger biljetter till och det... Ja, det är ju... För oss spelare är det ju en fantastiskt bra tävling alltså Man vill ju nästan att alla veckor ska vara så mm. det... Men det ser ut som de kommer tillbaka till 1920 liksom, När man går runt där det... Ja, det känns som de jobbar väldigt hårt för att behålla tradition mm. De har lyckats och så får man ju känslan att det är väldigt bra service för er. Alltså det är så jag inbillar mig i alla fall. 
Ja, Nej, jag har ingenting att invända mot vad de gör det. Det är allting från att få skjuts till ranchen till de har väl fyra ställen att äta på för oss spelare. De jag menar, de, maten för åskådare kostar ju lika mycket som den gjorde 1952 eller sådär. Så priserna är ju inga problem med. Och, um, jag menar, de gömmer alla toaletter. Så man, du ser ju aldrig en toalett. Du måste ju markera vart toaletterna är så du vet vart du kan gå. Liksom, för de är ju gömda. Nej, det, jag tycker ju nästan det är lite jobbigt ibland att gå runt klubbhuset. För det är så mycket viktiga personer ska man säga, eller så är det många viktiga personer som tycker de är viktiga um, så jag vill inte riktigt vara där så jag drar ju oftast och äter med alla kedisar okay. för att få lite lugn och ro Bra. det blir alltid så långa och goda samtal när vi ringer dig, det är inte för att vi ringer dig varje vecka men vi <laughs> har gjort det <laughs> har du varit där förresten? nej, nej jag har inte varit det. Är det någonstans jag skulle vilja vara som jag inte har varit på så är det där. Ja. Just för det verkar vara precis så som du beskriver det. Och är det så så skulle jag ännu mer vilja vara där. Ja, det är... Vad var det Syran sa? Det var den mest perfekta parken från 1920 som hon sa. Som man kan någonsin tänka sig. Alltså det är inga grästrån som ligger fel. Allting Nej. är perfekt. Och sen så ligger ju Hela banan, inte i en skidbacke, men den ligger liksom i en backe ner mot den här bäcken. Um, vad heter den som ligger vid tolvan där? Sweet, nej, vad heter den? Den heter Creek någonting va? Race, 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 Creek. Race Creek. Allting lutar ditåt, så det är ju ingen grain i grinnorna, men allting lutar mot ja, tolvans grin. Uh, för det är lägsta punkten. Och sen så har de ju alla trän liksom ramar ju in hela banan så att det blir sån akustik på hela stället. Så att är det någon som gör någonting bra så har det är ju fullt med folk varje dag liksom så att det blir såna vad ska man säga, såna ljud när man går omkring det. Man hör ju allt som händer. Och ja, det är en, en fantastisk upplevelse måste jag säga. Kan man, kan man åka dit så ska man åka dit. Det är, det är nog bara två ställen i USA när det gäller golf som man skulle åka till. Och det är Pebble Beach och eh, Masters. Det är den höjdare alltså. Då vet ju du vad du ska göra nästa vecka. Ja, det vet jag. <laughs> Nej, men det, ni, ni, får, ni får gärna höra av er igen om ni får snacka mer sånt där. Det, det är ett fantastiskt ställe. Det går inte att säga. Nej. bättre grejer om det jag menar, som du sa förut de har ju allt, allt de har koll på de, har ju, de är ju konstgjorda de är inte konstgjorda men de har ju speakers i träna så att de lägger in fågeljud okej okay. så du tror det är en massa fåglar där men det är ju inte en fågel <laughs> det är inte vilken fågel som helst som får komma in nej exakt <laughs> <laughs> Nej. Nej, det är... Ja, coolt ställe Så det är bara att höra av sig om ni vill snacka om någonting annat Ja, vi hör säkert av oss igen Om du tycker att det är okej okay. Jag hade ju, vad var det nu? Ni, ni snackade om index en gång Ja, ja. 
Då, trodde, då höll jag på att stänga av För jag trodde det skulle vara förbannat tråkigt att lyssna på <laughs> Var det också eller? Nej, det var ju, det var ju intressant Fan, man, Nu förstår jag vad index handlar om Ja, det är roligt eller? Det förstod jag inte innan det var ju... Fan, Du skulle höja dig så vet du hur många slag du får Och, ja. och varför Ja <laughs> Exakt. Det, det blir en del match när man spelar mot bolarna och mot farsan och sådana där. Så det var ju kanonbra. Mm. Mm. Nej, det var jättekul att lyssna på det. Måste. Det var kanonbra. Kul! Ja. Ja, då fick vi faktiskt lite svar tycker jag. Och mer därtill på våra funderingar. Ja, det är ju... Ja, absolut. Det är inte så mycket mer man behöver veta egentligen än det vi har fått nu. <laughs> Nej. Och är det så att man har lite ytterligare kuriosa att dela med sig av så får man gärna göra det på Facebook. Absolut. Och om man vill förlora pengar så kan man ju berätta vem man tror vinner också. Precis. Ja, det är också Eller något annat. Absolut. Men Aha. ja, vi säger väl så då och sätter ett, 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 en punkt där. Det gör vi och så hörs vi snart igen. Det gör vi. Trevligt. Tuting. Sträck på dig.